0: Sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem. Iniciando então janeiro com energia máxima. Trouxemos hoje aqui um convidado especial que é o Samuca. Não vou fazer currículo. Para quem ouviu o último episódio já sabe que currículo é uma mentira bonita que você conta para tirar vantagem. Então não vou dar currículo de ninguém. O Samuca que se apresente daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, para você que já escuta... O podcast, o Agro Jovem, há mais tempo. Não esqueça de seguir lá no Spotify ou na plataforma de áudio que você acompanha, né? Acompanhe a gente lá, siga o canal. E para você que está chegando agora, acompanhe, continue acompanhando. Temos vários episódios aqui no Agro Jovem. Nós falamos de gestão rural, sucessão familiar, inovação e tecnologia e negócios também. E para hoje, um convidado muito especial... Samuel, diretamente lá do Goiás, ele vai falar um pouquinho da história dele para nós O que, que ele vem fazendo e quais as expectativas para o futuro dele Da comunicação do agronegócio e de tudo que está ao seu redor É um prazer falar com você, Samuel Um grande abraço, seja muito bem-vindo ao AgroJornal. Salve,
1: salve galera, excelente noite para todo mundo Excelente, Eu não sei a hora que você tá ouvindo esse, esse podcast aqui né, meu nome é Samuel Ramos Alves, mas eu prefiro que me chamem de Samuca, né? a gente que lida com comunicação, a gente gosta de ter um pouco mais de intimidade com quem a gente está conversando, então eu prefiro que me chamem pelo apelido. eu até acho estranho quando alguém me chama pelo nome, né? eu já penso logo, e deu alguma coisa errada, me ferrei. Então a gente, e é, eu trabalho com hoje com comunicação para o agronegócio, eu acredito que comunicação ela não tem viés, né? Eu falo que trabalho com comunicação para o agro, mas a comunicação ela, como a gente já estava conversando há, há pouco, né? A comunicação ela é de pessoa para pessoa. Coisas, é, assuntos, temáticas não comunicam. Somos nós que comunicamos uns com os outros. É isso que eu venho fazendo e comecei a trabalhar com essa parte de comunicação aqui, praticamente no Instagram. Né, vendo essa necessidade que, que a pandemia trouxe dessa necessidade de comunicar. Né, para o agro é algo muito novo nessa né, parte que existem iniciativas mas muito isoladas dentro do agronegócio né, de campanhas apesar de que comunicação é algo bem antigo para o agronegócio né, nós temos a The Fear, uma das primeiras revistas de comunicação é, e marketing é do agronegócio, que é, que é a revista do, da John Deere, né, uma das, a revista de mil, 1872. Né, então, foi uma iniciativa da John Deere, que vendia de implemento agrícola, os primeiros tratores ali naquela época, e teve o, a, 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 esse, esse interesse de ensinar as pessoas como é que trabalhavam com aqueles implementos, né? Então eles criaram a revista The Field para poder ensinar as pessoas e e aí nasceu, foi aí que nasceu o marketing de conteúdo. Não é o marketing, não é coisa nova, não. É coisa bem antiga já. Então o agro tem essas iniciativas, mas o agro como um setor consolidado para comunicar, teve mais essa evidência depois da pandemia, né? porque houve a necessidade de comunicar, de usar o digital para se comunicar com outros setores, com a, com a cadeia consumidora também, então e cada vez mais as pessoas tem o interesse de saber de onde veio o que elas comem, o que elas consomem, o que elas festem. E assim, então as pessoas tiveram que sair desse da zona de conforto, só do, da cadeia produtiva, para poder ir à frente de uma rede social, é, de uma mídia, fazer essa comunicação, né fazer esse viés, essa ligação do campo, mostrar o campo, o dia a dia no campo, para poder atrair a atenção das
0: pessoas. É, qual que é o maior desafio do, da comunicação do agro hoje? Porque você está buscando esse conhecimento, você participou aí do agrotalento, me contou mais cedo também, pegando um pouco desse engajamento da comunicação. Mas no agronegócio hoje, qual que é esse desafio do, do, da comunicação? Para o pessoal, às vezes, não tá entendendo. A gente entra muito na nossa comunicação do agro, numa comunicação muito defensiva, né? O caso de Heineken, Bradesco, essas polêmicas novas aí que o pessoal vem lacrando. Mas qual que é o grande desafio real do agro hoje? O
1: desafio, acho que não só do agro, mas a gente percebe que é um desafio geral, um desafio da própria comunicação, é simplicidade, é voltar para a simplicidade. Eu falo, a gente está muito ligado ao viés técnico. Né? É claro que a gente tem que ter uma comunicação simples, porém eu não posso ser uma comunicação desleixada. Eu, é, não é jogar aqui informações que eu tirei da minha cabeça ou, ou de que parte ela venha. Né? Eu preciso ter uma comunicação simples mas que esteja, que esteja embasada em números, em fatos, em dados, em informações realmente com fontes confiáveis. Eu acredito que esse é um problema de linguagem. Né? A gente estava falando mais cedo sobre o que é a metalinguagem, né? que é uma comunicação fechada, é uma informação fechada. Então o desafio é trabalhar a nossa linguagem para transmitir de uma forma facilitada. Né, uma das lições que a gente aprende Em, em curso de comunicação seja, É o seguinte Se uma criança de 5 anos Não entende o que você está falando A sua comunicação está equivocada Não, você precisa melhorar o seu jeito A gente, por exemplo Eu que venho da área do direito né, A gente tem muito, fala o juridiquês então a gente acaba comunicando tão técnico que você cria uma barreira na própria comunicação. Ou seja, você comunica muito naquela sua bolha. E hoje em dia, na era da comunicação, nós precisamos ser... É claro que existe ainda o, o viés da nossa comunicação profissional, né? A gente comunica muito nessa linguagem profissional, mas a gente tem que saber lidar com a linguagem nos, nos lugares. Para cada lugar existe uma roupa.
0: Então não é errado eu dizer que a colheitadeira é um trator gigante? como nós vimos aí nos últimos dias. Ele simplificou, vamos dizer. Assim, a galera zoou, eu, zoei, eu também achei engraçado, né? Mas pra quem tava olhando, ficou simples, né? É, não deixa de ser um trator gigante, não é? Eu acredito que, por exemplo, é, já não,
1: é, todo mundo sabe que aquilo ali é uma coletadeira. Então, eu acredito que precisa... Alguém que lida com a informação precisa ter o um cuidado de passar aquilo... Você fez... Na verdade, o que pareceu simples, na verdade, complicou. Em vez de falar trator gigante, não é melhor falar colheitadeira Não é tão simples. Muito mais.
0: Como eles não têm esse conhecimento do que é o quê, do que é o técnico, por exemplo, assim, é, vamos supor, alguém que nunca entrou numa metalúrgica, se pedir para ele me, me dizer qual que é a plana e qual que é a fresa, ele não vai saber dizer. É uma máquina... De corta-ferro, entendeu? Mas corta Mas pro cara, pro metalúrgico, ele fala é óbvio que essa é a plana, você não tá vendo? E aquela é a fresa. Mas pra nós, meros mortais, é uma máquina de corta-ferro. É, é essa simplicidade, às vezes, que chega na cidade, é, ela pode estar tá errada, mas ela não está, é, de, de certa forma, é, enganando, né? Eu
1: acredito que, por exemplo, nesse caso do trator gigante, falta um pouco mais de... É o que... Eu eu acho que também é um dos desafios da comunicação, que é a comunicação com responsabilidade. Quando eu lido com o viés da da, da informação, eu preciso saber que a minha comunicação pode gerar margem para interpretações, né e essas interpretações é, é que dão, às vezes, essa quebra na, na comunicação. né Então, eu preciso ter uma comunicação cada vez mais interessada nas pessoas, por exemplo. Dependendo, por exemplo, do, do receptor ali da mídia, é claro que televisão, quando eu, eu falo de televisão, a gente não tem como separar muito essa questão de público, né? porque ali tem gente de todos os ramos assistindo. e tem gente que nunca viu um trator, mas é claro que hoje em dia todo mundo já viu um trator, não é possível. Na era da informação, todo mundo sabe, né? principalmente num país como o Brasil, que nós somos de base rural, então é, todo mundo conhece o que é um implemento agrícola, mesmo as pessoas, mas é claro que existem uma número de, de pessoas ali que não tem esse contato com a vida no campo, com o interior, e não vão saber o que, que é, então para essas pessoas é válido o trator gigante, mas para outras pessoas é, já sabe que tem é, aquilo ali não é um trator gigante, e tem um número muito simples, que é a colheita dele, então quanto mais responsável com a nossa linguagem, de como a gente passa isso adiante. Não é o que eu tenho para
0: falar, é como eu comunico isso. Não sei se fiquei claro. Não, perfeito perfeito. É o modo da gente se expressar. Que consiga não só passar uma mensagem, mas que ela consiga ser entendida de uma maneira adequada. E sem enrolar muito com uma linguagem técnica, porque o cara do outro lado vai fingir que entendeu para não se passar de bobo. E vai ficar por isso e não vai ter entendido nada, né? Então acho que a gente simplificar do nosso lado. Às vezes, até contando uma história, né? o melhor jeito de explicar alguma coisa, às vezes é contando uma história e passar uma mensagem de um jeito adequado. Você acha que a nossa comunicação ultimamente anda muito defensiva e pouco estratégica ou é uma impressão minha só? Eu vejo que é um traço humano, sabe? As pessoas, nós passamos por um momento de,
1: de pandemia que a gente teve que ficar contido um em casa. E isso gera algumas, alguns gatilhos emocionais que nos deixam muito propensos a, ao embate, sabe? E a gente sempre foi muito defensivo, nós seres humanos somos seres tribais. E como esses seres tribais tudo aquilo que vai contra a nossa tribo, né? Isso a gente acaba desenvolver. Isso a gente vê muito simples no, nos times de futebol, né? Tudo é, Fluminense contra Flamenguista e Corintiano contra São Paulino. Então a gente tem muito esse viés do embate. Porém, hoje em dia, principalmente com a ascensão da internet, a gente viu que é necessário a gente baixar a, as muralhas, sabe? quebrar as barreiras, as barreiras do mundo, por exemplo. Hoje, se eu quiser me comunicar com alguém no Japão, na China ou em qualquer lugar do mundo, eu consigo me comunicar. Então, a gente tem essa necessidade de furar essas bolhas para que a gente possa, para que a nossa comunicação chegue ao maior número de pessoas. E esse eu diria, e essa defensividade, né, ela vale de o, o desafio dentro dessa comunicação meio bélica, tá? Nessa visão de mundo que a gente tem, de sabe, de sair daquilo que a gente está acostumado e buscar ideias novas eu acho eu acredito que a gente vive hoje na era do aprendizado né as pessoas até chamam de live long learning né o aprendizado ao longo da vida que já não é mais seccionado eu, eu não aprendo só na escola praticamente hoje na verdade muito mais se desaprende até muito mais dentro do ambiente escolar do que aprende de fato aprender algo que você possa executar então esse viés do aprendizado está muito muito forte. A gente precisa, sabe, abrir mão, às vezes, questionar o que a gente já sabe e procurar novos conhecimentos, se conectar com novas pessoas. E esse viés é um pouco mais da assim da comodidade. né Tudo aquilo que fere né, essa comodidade, esse meu centro de conforto, né Acaba eu, me eu, eu acabo reagindo a isso, né? Então, quando a gente começa a sair dessa zona de conforto, até da própria comunicação, né, de melhorar a nossa linguagem, é, a gente vai deixando isso para trás, né, de, de, de ser mais reativo e ser mais proativo.
0: Legal, eu tava. Lendo os Sapiens e o que você comentou aí de a gente estar sempre na tribo e tentar depender, defender a tribo é muito real. E qual que será que é uma estratégia para a gente tentar unificar um pouco essas tribos? Porque ao longo dos anos países unificaram, depois separaram, religiões aos poucos perderam a força, depois ganharam mais força... É, tribos foram feitas e depois foram desfeitas né a gente vê isso acontecendo na prática agora a gente não chama mais de tribo né chama de comunidade e comunidade e daí agora nós com a pandemia agora hoje tem várias comunidades virtuais você sabe muito bem disso você participa disso é né? a gente veio evoluindo isso e qual que é a maneira que a gente usou para conseguir, de certa maneira pacífica, conseguir dialogar com outras comunidades? É, ao meu ponto de vista, é com boas histórias. As histórias encantam as pessoas. Exatamente. Como fazer isso com o agronegócio? No agro eu acho que para a
1: gente comunicar com cada vez mais pessoas, né, principalmente com essa questão do tribal. É uma coisa chamada diplomacia. A diplomacia é eu buscar a força no, no, nos outros grupos, buscar o conhecimento dos outros grupos, muito mais do que eu defender a minha ideia, por exemplo, quando alguém tinha alguma questão, é uma invasão nas suas tribos, né, principalmente eu, pegando esse viés do, do, do Harari, né? quando alguém tinha alguma necessidade né, dentro da sua tribo ou uma invasão, uma questão de, de guerra ali, para eu adquirir o apoio das outras pessoas, eu alguma pessoa escolhida ali algum líder dentro daquela tribo e ia, saía de ia de encontro a outra tribo e ele já chegava desarmado uma da, da a, prim, a primeira característica de alguém que queria buscar o apoio dentro de uma outra comunidade é chegar desarmado, ou seja, eu não, eu tô aqui em paz, eu vim aqui por mais que eu ia receber umas pontas de flecha apontada na minha cara, eu falo opa, pera aí, calma, eu eu tô aqui para buscar ajuda, tô aqui para buscar apoio, né? Eu e aí essa minha necessidade, esse, primeiro esse desarme meu já eu criava um elo de confiança, eu não estou aqui para atacar, eu não estou aqui para matar, eu não estou aqui para tomar nada de ninguém, eu preciso da ajuda. Então, quanto mais, eu acredito, e isso é um dos um do, prin, princípios da comunicação para o networking, eu prefiro hoje em dia falar teamwork, né? quando você busca o apoio de outras pessoas, é você oferecer Ajuda você pedir ajuda, ou você oferecer ajuda, né? Você dar algo em troca, né? Muito mais do que ir tomar, né? Quando você chegava para tomar, você encontrava uma, uma, uma tribo armada, mas quando você desarma, você comunica isso adiante, né? Você Pô, o cara tá desarmado, ele não oferece risco nenhum. Então, vamos baixar as armas, vamos ali encontrar com ele, vamos comunicar. Então, quanto menos desarmado, quanto menos bélica for a nossa comunicação, quanto menos reativa for a forma como a gente chega nos lugares, como a gente entra nessas comunidades, principalmente quando alguém tinha que fazer o trabalho de aprender a língua das outras tribos. Para você comunicar com alguém, você tem que falar a língua dele.
0: Você não vai chegar numa tribo e pedir para eles entenderem a sua linguagem. Você tem que entender o que está acontecendo na outra tribo, na outra comunidade. A partir daí, tentar se comunicar com eles de uma maneira eficaz e aos poucos ir levando a sua cultura.
1: Exatamente. Né? Eu primeiro aprendo a linguagem do outro para depois falar a minha mensagem na língua dele. Entendeu? acho que, por exemplo, falta isso da gente comunicar. No agronegócio, a gente se acostumou na produção. Eu não tinha necessidade de, ah, não, compra a minha carne, olha, ela tem procedência, ela não tem eu não crio com ração, só crio com capim, né? Ali ela, ela acontece isso dentro do processo de produção, né? E hoje em dia as pessoas estão interessadas em saber de onde vem o que elas consomem. Né? Até de uma responsabilidade social, às vezes até de forma verdadeira, outros simplesmente que aderem o um, um mero discurso. Né? Hoje em dia tem esse viés das pessoas querer pertencer a algum grupo e a gente vê que existe uma quebra de comunicação nisso quando você assume o discurso, mas não assume o comportamento. Né? Você assume aquela ideia, mas você não acredita de fato nela, então essa, essa comunicação chega de uma forma é, incompleta nas pessoas, né? porque você não se importa. Por exemplo, a gente tem como exemplo essa questão de acreditar num discurso e não no comportamento, não se comportar conforme o discurso. A gente viu nesses equívocos que aconteceu com o marketing da, da, da Heineken mais do, do Bradesco do que da Heineken, porque a Heineken, o, o, o público dela nunca foi o, o agronegócio, até porque eu acho que também o agronegócio não é público. Né? Nós somos um setor grande, existem existe várias vertentes dentro do agro. Por exemplo, nós temos o, o ramo artístico, ramo de negócios, ramos de produção, ramos de genética, é, enfim, várias
0: Pesquisa, a agroindústria aí Quando vai para os sistemas Sistemas de cultura é, Tem as frutas, tem as hortaliças Tem grandes culturas, tem a pecuária Tem pequenos animais Tem aves, tem suínos Tem peixe, é, são grandes áreas Espalhadas
1: então não existe, o agro em si não é um nicho, é um setor. Então essa comunicação precisa ser responsável desde aí. Para quem eu vou falar? É, que língua eu tenho que usar? Qual é a tribo? Onde é que eu estou chegando ali? Que, lingu... que idioma eu tenho que falar? Né? Então isso a gente viu, e aí voltando lá no discurso. Quando eu não me importo com a causa e eu apenas visto o discurso, você sabe que ali aquela pessoa que às vezes era infiltrado, né, um infiltrado de guerra, ele tem o um perigo porque ele só veste ali, ou ele vestiu a roupa da tribo, mas ele não é da tribo, entendeu? E aí ele vai tentar se comunicar e ele vai pisando em ovos até que alguém descobre que de fato ele não é da tribo, ele é um infiltrado. E assim é a pessoa que veste o discurso, mas, não, tem, mas não, tem, não veste a causa, mas não é da causa, não é da tribo. E aí o Bradesco deu um tiro no pé, porque assim que alguém que a, que a campanha vazou e que o pessoal começou a ser reativo, a reclamar, ia falar mal, a cair em cima, ele ficou com medo e recuou. E quando ele recuou, ele realmente se mostrou que não se importa nem com o lado da pecuária, nem com o lado dos veganos. Ou seja, não, foda-se, os veganos, eu, eu, eu não estou interessado nisso, eu quero é cliente, né? Ela ela evidenciou algo que ficou muito claro, por exemplo, a preocupação desses das redes bancárias ultimamente é adquirir clientes por causa que, do boom das fintechs e, do, e das cooperativas de crédito, né? os bancos físicos perderam clientes a rodo. E acabou que, assim... Então eles estão, como se diz, é, vendendo qualquer peixe.
0: Exato, eles estão indo atrás de qualquer maneira. Eu acho até que foi intencional esse modo que eles fizeram, sabe? Porque eles sabem que a gente reage é, ativamente e isso aí pode ser estratégia deles de marketing errada mas uma estratégia para chamar atenção. E isso funcionou.
1: É o que nas redes sociais a gente chama de treta news. É. Né? Ou, ou seja, você faz um barulho, as pessoas vão ser reativo e para a linguagem da, das redes sociais, da internet, o, o algoritmo entende isso como engajamento. Ou seja, falem mal ou falem bem, isso realmente acontece dentro das redes sociais e da internet. Falem bem, falem mal, falem de mim Ponto Ou seja, então você acabou fazendo
0: Remarketing dando, Pagando o marketing gratuito para eles Exato, é que, é que assim, eu olho o marketing de uma outra maneira Pense que o, o Bradesco Fazendo propaganda na internet Sem criticar nada Ou só falando dos produtos dele, é atrativo? Não Falando de produtos financeiro, não é atrativo é como se fosse uma mosca entrar numa loja de porcelana e querer quebrar tudo. Não vai conseguir. Você já ouviu esse exemplo? Isso. O que ele faz? Então ele entra no ouvido de um touro, que é o agro, e o touro entra na loja de porcelana com aquele zumbido na orelha e estraçalha tudo. Tudo. Você entendeu? Chamou atenção agora? Agora. É chamou demais, atenção. Tá ele queria o quê? O que, que ele queria? Ele queria estraçalhar tudo. Ah, mas o pessoal do Agro não gostou. Cara, ele, ele queria chamar atenção, entendeu? E deu certo.
1: Chamar atenção e deu certo.
0: Porque o que, que acontece? Nas redes sociais é o engajamento que faz a entrega acontecer. A entrega com o engajamento nosso, o <risos> quebrando tudo. É, tá muito engajamento. O povo da cidade vê a gente revoltado. Não entende o porquê, né? Porque pra eles é só uma segunda sem carne, digamos assim, né? Pra nós, beleza, mas é, pra eles é só uma segunda sem carne. É, pode ser por vários motivos, animais, veganos, é, até a questão do carbono, que não tem nada a ver se você for avaliar, não faz sentido. Mas é pra eles, né? Como você disse antes ali no seu, no seu discurso, a gente tem que entender a comunicação do outro. E eles também não tentaram entender a nossa. Exatamente. Nunca tentaram, né? A gente nunca, nunca soube comunicar muito bem. Então, é, tem um embate, um conflito de métodos de comunicação que não se conversam. E o Bradesco sabendo disso, qualquer empresa sabendo disso... Ela vai lá com a mosquinha, entra na, no ouvido do touro e vai lá e quebra tudo. Exato. Entendeu? E daí não cria um laço de comunicação viável. Ele consegue o que ele queria. A gente acha que por ele ter dado e feito churrasco na fila do Bradesco... Nós saímos melhor. Mas na verdade o objetivo dele era outro. Era chamar atenção. Exatamente. Né? Então, é... então nessa visão, nessa boca A gente tem que pensar muito bem... Antes de acontecer esses desastres... Porque a gente tem que reagir. Tô, tô falando aqui pra gente ficar passivo e, e não vamos... ser vai é, é, Não, beleza. É, vamos ficar quieto. Não, já que aconteceu, vamos descer o pau mesmo, né? Começou, vamos terminar. Mas antes dessas coisas acontecer. A gente tem que ter uma comunicação estratégica, tentar criar diálogos. Eu lembro que no Cine a Jovem tinha o grupo Elo 8 e eles tentavam criar diálogos. Vários grupos estavam um pouco com essa frente. Criar diálogos com a sociedade, nutricionistas, pessoal da cidade mesmo, explicar o nosso lado e tentar entender o deles. Entendeu? Cara, eram grupos fechados, eram pouca gente, mas tentar favorecer isso daí. Nós com a rede social, você que está nos ouvindo... Também tem que ajudar a gente, tem que de alguma certa maneira, quando você ouve algo produtivo, algo interessante, que vai lá e compartilhe, dá a sua visão, use a visão dos outros se você não cria o conteúdo, mas que compartilhe ele e leve adiante um pouquinho daquilo que a gente fala de bem, aquilo que a gente mostra de uma maneira simples do agronegócio. Tamuca, seguinte, eu sei que você gosta dessa, da comunicação do agro, está tentando romper essa barreira da comunicação. O que é o Agrotalk? Como é que você começou com isso? Em que etapa que tá? Como é que faz para participar? Explica para mim um pouquinho do Agrotalk, que eu vi lá no Instagram lá, e
1: fiquei curioso. O Agrotalk, na verdade, nasceu de, uma, de, de um desafio, né? Dentro do nosso grupo lá do Agrotalento, da gente desenvolver uma, uma iniciativa em prol da comunicação. E aí eu criei esse grupo voltado, eu participei, eu, um, é, quis participar, mas não consegui até hoje, né? participar do Toastmaster, que é um dos maiores grupos de concurso de debates e discurso do mundo. Né? Existe um Toastmaster, hoje ele está difundido no, no, no mundo inteiro, que é essa tentativa inclusive de de melhorar os nossos argumentos, a nossa comunicação, né, nossa nossa dialética e a maneira de falar em público. Iniciativas como TED Talks e até eu tirei o nome Agro do TED Talks, né, que são palestras. Só que de, um, de uma forma, se alguém aqui já assistiu algum TED, né, você vê que não é uma palestra, na verdade. É uma conversa de comunidades umas com as outras. Eu trago ali uma ideia que eu desenvolvo dentro de uma, da minha comunidade, até para ter materialidade. Eu não estou ali contando, falando de uma palestra de um tema aleatório. Eu estou falando de experiência real, ou seja, de um de uma iniciativa que eu estou fazendo, né, dentro de uma comunidade para melhorar algum aspecto dessa da, da, da sociedade e da minha comunidade para que outras comunidades repliquem essa minha experiência também nas suas comunidades. Esse é o viés mais do, 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 do TED, e foi por isso que eu tive essa iniciativa de abrir um grupo no Whatsapp para as pessoas do agro, para a gente trabalhar essa comunicação para desenvolvimento de, de projetos de experiência própria, para a gente contar isso para as pessoas hoje a gente vive é, no momento de que histórias realmente a gente que leu o, o, o Noah, né, o Harari sabe que a ferramenta que deu que dá desenvolvimento para o ser humano, né, enquanto sociedade é o storytelling né, nossos primeiros conhecimentos os primeiros professores surgiram em, tor em torno de uma fogueira.
0: Diz que os nossos primeiros desenvolvimentos surgiram fazendo fofocas. Exatamente. As fofocas criavam motivos para a comunicação acontecer lá na era dos primatas. Exatamente.
1: Quando eu tinha a necessidade, por exemplo, de uma tribo com outra, né, eu, eu tinha bastante peixe, mas faltava às vezes alguma fruta. E eu precisava de me comunicar com outras tribos E, por exemplo, quando eu sabia fazer bem, lascar bem uma lança então eu ensinava, eu, eu juntava, eu, eu ia em volta de uma fogueira, né falava assim: olha, é dessa forma que faz uma ponta de lança, você amarra dessa forma num, num pau, e assim você ensinava aquele teu ofício né, para as próximas gerações. E é isso, para quem lê a Bíblia também, foi assim que foi passado os livros bíblicos, como o Pentateuco, foi passado por Moisés das histórias que ele ouvia do pessoal mais velho, que todo dia tinha, se reunia para poder contar essas histórias. E preservar aquela cultura
0: Bacana E você cita, citou o Harari algumas vezes E eu lendo o livro aqui Eu fico muito abismado Eu fiquei com uma dúvida Você eh, acompanhou o livro todo? Como é que é? Você leu uma parte? Você viu algum resumo? Você leu?
1: Eu li, eu li todo Eu tenho ele Ele tá até na minha cita o que, que
0: o que você achou daquela parte Onde ele disse que O maior desgraça do mundo Foi a agricultura? Claro, calma lá Você que está nos ouvindo aqui é, saiba que é porque a gente foi domesticado pelo trigo correto? e o trigo ele é a maior causa no mundo aí de diabetes de doenças e tudo mais carboidrato, trigo, triglicerídeos e tudo essas coisas aí é, hoje tem mais gente morrendo com diabetes do que de fome né? e o trigo é uma das consequências tanto que tem hoje várias frentes aí pra evitar de comer trigo e nisso ninguém reclama né? dos do trigoicultores é, dos produtores de trigo é, hoje, o que tem no mercado aí? Ó, não contei trigo, não contei trigo, não contei trigo. Você vai no nutricionista, não coma trigo, não coma trigo. Eu fui no médico esses dias, triglicerídeos altos. Não coma trigo, não como mais nada com trigo. Trigo e agora nem grão, né? Eu não posso nem comer arroz. Então, o, o que, que você achou dessa visão dele? que ele, ele é um crítico muito forte da agricultura, mas um pouco por causa disso. Mas ao mesmo tempo, sabemos nós que somos do agro que a agricultura é um dos que né? revolucionou a possibilidade da gente ter um crescimento populacional de como nós estamos hoje. Porém, o livro critica muito a agricultura. O que, que você achou quando você leu disso?
1: Olha, o, o, o Harari ele é assim um pouco anti-agrícola. É, ele ele fala muito desse viés de de que a, a agricultura é esse, é, como plantou no homem também o sedentarismo né? a gente que era o, o nômade e que poderia ter se expandido muito mais, se a gente fosse caçador, se a gente seguisse as caças, a gente teria mas eu acredito num viés mais é, eu acho interessantíssimo a, a forma como ele dispõe as, as ideias e até por isso a gente é um desafio de comunicação também né, aceitar as ideias diversas dos outros, mesmo que eu não concorde, eu posso simplesmente olhar na dialética dele. E a defensiva dele é essa questão de que o, o homem, né, quando o homem passou a, ser, a agricultar a terra, ele modificou o, o desenvolvimento do mundo, né? E já começou a degradar o, o planeta, mas eu acredito que, é, já colocando a minha opinião, né, foi essa agricultura que possibilitou o homem estabelecer cidades e realmente fortalecer a sociedade. É, aí já discordando totalmente dele, apesar de, de, de ver que, por exemplo, essa questão do, 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 do anticelíaco anti né? por exemplo, dessa ideia do, da, da toxicidade do, do, do celíaco né? tem uma, um viés muito mais atual do que antigo né? eu acredito que por questões de, 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 de transgenia de mudança genética e da própria evolução do, do corpo que foi é, a gente foi Alimentando de outras fontes de alimento, e aconteceu esses problemas, né? Esses problemas são realmente atuais. Quando eu falo atuais, eu digo de mil anos para frente agora. Mas aí colocando o desafio da, da agricultura, foi a agricultura realmente que começou a fortalecer eh, as, as genes, né, as polis, e produzir forças nas cidades. Então, por mais assim, que ele é um pesquisador né, e tem um viés um pouco de esquerda e, e não, nada contra, né, essa ideia eu acho um pouco equivocada. Né, de que a agricultura fez mal, Na verdade, ela trouxe o desenvolvimento, né? Inclusive as nossas revoluções industriais, na verdade, surgiram em prol da agricultura. As primeiras máquinas foram desde do Egito antigo as primeiras máquinas, os primeiros desenvolvimento humano de tecnologia. Foi em torno da
0: agricultura Exatamente Eu digo até que a revolução agrícola Ela tornou a nossa espécie Muito mais importante do que todas as outras Foi o que nos fez diferentes Exatamente. Porque todos os animais saem caçar Eles saem comer páscoa Eles saem comer folhas né? Eles comem outros animais E a gente estava nessa vibe A revolução agrícola foi o que tornou a nossa espécie Ser o que ela é hoje então, sem a Revolução Agrícola, não seríamos nada do que. Não, nem 10% do que somos hoje. Então, é, ele leva um pouco para esse lado esquerdo. O livro é um espetáculo, tá? Não desisto de ler o livro, é um aprendizado gigantesco. Eu terminei ele, Samuca, e agora eu vou entrar naquele das histórias da agricultura no mundo. Porque eu, eu, eu tenho esse livro das histórias da agricultura no mundo há 10 anos. Eu comprei ele na Rio Mais 20, em 2012, quando eu fui pro Rio de Janeiro lá. Esse eu não li, eu, tenho que, eu vou ler. Eu, eu comprei ele lá, mas ele era tão difícil e denso de ler, a história da agricultura no mundo, que eu tive que ler Sapiens, que é a história da humanidade, uhum. pra começar a fazer sentido a história da agricultura. Porque tinha tanta coisa paralela dentro de um livro só, e que ele não são 500 páginas. Porque eu não conseguia ler. Eu não conseguia. Eu já li muitos livros, mas eu não conseguia. Era muito denso pra mim, sabe? O negócio não fluía. Aí agora que eu li Sapiens, agora a história da agricultura vai rolar. Porque é conhecimento que a gente precisa entender. Porque no próprio Sapiens ele disse, se você quiser influenciar governos, quiser influenciar comunidades, influenciar pessoas, influencie baseado em números. Exatamente Não adianta eu vir aqui e falar a minha opinião De várias coisas que não vai funcionar Não adianta você vir aqui contar uma história Por mais que as histórias funcionem muito bem Quando você coloca números no meio Números reais, lógico Você convence muito mais pessoas Então O é um aprendizado com o SAPS é muito grande Sabe por quê? Porque a gente estava chiando aí por causa de Bradesco Por causa de Heineken, né? O Sapiens, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo. Ele tem partes dele sendo desmistificadas aí para o mundo todo. E isso é algo silencioso, tá? Isso não sai na... Não... E até assim... Pode falar. E para
1: quem, quem, por exemplo, não gosta muito de leitura, a gente, é um hábito que a gente principalmente precisa desenvolver. Para quem gosta de comunicação e quer se comunicação, comunicar de melhor forma, precisa ler. Eu, eu acredito muito que a gente precisa ter repertório intelectual né? Você só transborda se você tiver cheio Exatamente Então, e, e, o, por exemplo, esses livros do, do Harari Para quem não gosta muito da leitura Existe ele em quadrinhos que é muito bem ilustrado E, e tem esse... É, é muito mais palpável a forma como ele quer explicar você consegue entender até melhor. E no Homo Deus, que é esse, e nesse livro que você está lendo aí, para quem já não gostou do, do, do não gostar do do, do, do sapiens, que ele fala muito contra a agricultura, no Homo Deus ele vai ele é um pouco mais grande e vai falar um pouco do desenvolvimento. Do, do... Já mesmo com a agricultura.
0: É, o Homo Deus eu escutei ele em audiolivro, enquanto eu tô na estrada, sempre. Quando eu tô na estrada eu coloco um audiobook, alguma coisa, e eu, tô, eu escutei o Homo Deus quase que duas vezes, mas comprei o livro e não li. Então agora é, eu vou ler, e pra quem, assim, quiser ler Sapiens, quiser ler o Homo Deus do Yuval Noah Harari... É, a escrita dele é muito boa Ele escreve de um jeito Ele conta a história, né, Samuca? De uma maneira espetacular Por mais que ele fale mal da agricultura Você continua lendo Você não desiste ali Só que aí fica um alerta, tá? Não existe Eles,
1: eles até falam Não existe melhor contador de história do que o judeu né é, então É um
0: israelense, né? <risos> então Só que é o seguinte é, Fica um alerta aí ele fala mal da agricultura, ele fala mal da bovinocultura, da pecuária, fala de cita frango, né? Também no, no livro. Só que é o seguinte: Exato. essa é uma batida que o agro leva silenciosa. Nunca esqueçam disso. O Bradesco é só a ponta do iceberg, tá? Isso. Porque tem todo o resto por trás que vai silenciosamente alterando mentes ao longo do tempo e isso não fica explodindo, lacrando em rede social. Ninguém tá lacrando em rede social falando do livro dos sapos. Eu vou fazer uma crônica aí contando um pouquinho da história, mas assim, não é coisa que, que viraliza, é coisa que é pra passar um pouquinho de conhecimento. Porque... Ninguém quer saber do livro, entendeu? Ou as pessoas fogem. Mas o que tem aqui, ó... É, suja um pouco a nossa visão do água pra quem tá na cidade. Porque o cara que vê aqui tá muito empírico, subjetivo o que ele fala. Né? Não explica nada até. Ele só conta a história e fala que nós somos culpados, né? Claro, ele vai pros dois lados nessa Samuca? Ele fala as vantagens e fala as desvantagens. Mas ele bate muito mais. Eu vejo que, por exemplo...
1: A narrativa do Noah... Do, 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 do ela vem muito abrangente, como você falou, para não tomar um viés que a gente sabe que é muito milindroso, o viés político. Para não tocar nesse viés, ele acaba assumindo uma, uma narrativa um pouco mais aberta, mais ampla. É, e aí é que eu falo que precisa ter um pouco mais de interpretação, não de texto, mas interpretação de contexto. Ele é um livro crítico, então a gente precisa realmente, quando você lê, você realmente precisa pensar. Não só ler, você precisa degustar aquele livro. Eu, 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 eu falo na, na comunicação, não existe leitura dinâmica. Eu não gosto disso porque ler não é passar os olhos. Ler, entender o que você está, mais do que interpretar aquele texto, você tem interpretar o contexto de escrita daquele livro, né? O porquê foi, ele foi escrito, em que contexto, para que público, para quem, o que ele quer despertar nas pessoas quando ele está escrevendo aquilo, o que ele não quis falar quando ele falou alguma coisa, né? Para não tocar num viés que é muito perigoso, que é o viés político. A gente que tá, que tem, que participa de algumas iniciativas dentro do poder público, a gente entende que essa área política é um pouco milindrosa e que se a gente entrar muito dentro dela, a gente acaba
0: sendo taxado de conspiracionista. É, tem que cuidar muito com a política, tem que ser esperto, na verdade. né? É Não ser ingênuo, é porque quando a gente começa, você, você conversa com o pessoal político, Samuca, eu também converso política. Eu gosto da política, <risos> mas eu cuido muito bem com as palavras, porque eles ficam ofendidos muito fácil, eles Exato. levam tudo numa realidade paralela, parece. Um porque... Literal, mais ou menos. <risos> é, é, tudo parece que é, é num mundo paralelo, né? E daí você fica naquela. Então tem que, ser, tem que ser bem espertinho ali com a política e o Harari, ele foi muito bem com as palavras nessa. Ele contou várias histórias sem necessariamente... Você percebe que ele é um pouco de esquerda, mas ele, ele, ele caminha em cima do muro muito bem, contando muito, uma bela história, né? Então por isso que eu recomendo a leitura. É. Vou dar aquela de, de influência aí. Vou deixar o link ali na descrição. <risos> você... na descrição? Deixa o link ali na descrição <risos> se você quiser comprar, lá já ajuda o canal. Não, é brincadeira, mas vou deixar o link lá para quem quiser. Samuca, continuando então aqui, o Agrotal. Bora. Agrotal, você criou o um grupo lá, a galera tá discutindo, estamos começando agora. Quem quiser participar, chama você no Instagram, como é que faz?
1: Pra... Na minha página lá no Instagram, né, você pode me encontrar lá no, no, no arroba Samuca Ramos Alves, né, Samuca com K, e tá lá no link da minha bio, depois vai deixar aqui na descrição também, pode deixar aqui. Né? e ali a gente essa semana ainda eu já quero começar a movimentar esse esse grupo que vai ser focado em trabalhar essa questão de debates, né, de desenvolver temáticas para as pessoas desenvolverem a própria comunicação. Eu quero por isso é uma, um grupo aberto onde todas as pessoas participam, porque assim eu acredito que cada pessoa é uma peça de quebra-cabeça. Nós somos uma peça de quebra-cabeça. Para ver, nós somos insignificantes, mas dentro de um contexto, nós somos chave para conectar e para montar o cenário. Ou seja, então, e, e o próprio cenário de, de aprendizado, eu trabalhando nessa questão, né, nas iniciativas que, a gente, que eu tenho, que eu faço parte com o Walter Longo e o Flávio Tavares, né? a gente trabalha com essa questão de linguagem para a nova educação, a gente sabe que o aprendizado, depois dessa pandemia, foi transformado. E hoje em dia já não existe mais aquela hierarquia de ensino. Ou seja, já não tem um professor e aluno, nós temos uma comunidade engajada. Até voltando ao estilo helênico né, Onde os filósofos, os primeiros professores Sócrates, Platão, né, Sófocles, Heródoto Se reuniam todo mundo ali na praça no, nas, nas ágoras Para discutir as ideias né? Eles lançavam algum tema E ali debatiam os seus pontos de vista, sem desconsiderar o um fulano, sem refutar ninguém, mas cada um colocando a sua vivência, a sua realidade e a sua forma de pensar a respeito daquela ideia. E é assim que eu que eu gostaria, que eu quero, na verdade, que funcione o agrotalk, né? Onde cada um contribui, né, em torno de algum tema para que a gente melhore a nossa forma de argumentar. Né? Nós tivemos agora no final do ano né, a, a despedida, né, o falecimento de o, do, do bispo Desmantuto, da Igreja Católica, que ele tinha uma frase que eu gosto muito, que é não altere a sua voz, melhore os seus argumentos. E é isso que a gente precisa realmente trabalhar. Melhorar muito mais o nosso argumento do que eu ter que gritar e brigar por qualquer
0: coisa. Exatamente. Então quem quiser participar, o link do, do Samuka tá na descrição. Chama lá, mas calma lá, calma lá, calma lá, não tá acabando ainda não. Ô Samuka, <risos> comecei a participar últimos dias aí de uma conversa às 7 horas da manhã. Eu tô indo caminhar no lago lá, tô tentando virar fitz, mas não. Tá é difícil, né? Mas de vez em quando eu vou, eu escuto. É uma conversa lá no Clube House. Cheguei lá, você já tava lá sentado na janela? Como é que é essa, essa, essa esse daí, essa conversa às 7 da manhã no Clube House conta para nós.
1: O clube, o agro de negócios, que é um grupo que a gente, o que surgiu quando surgiu o Club House, né, que é uma uma outra forma da gente começar a trabalhar essa comunicação, por exemplo, as pessoas às vezes consideram muito isso aqui esse é, é, a tela como um bloqueio. Né, de comunicação e por não ter o costume a gente às vezes acaba ficando preso nisso e assim você perde a naturalidade, você perde o seu poder de, de, de fala né? e, e o Clubhouse ele veio para quebrar um pouco isso e para permitir que as pessoas tenham, é, desenvolvam muito mais essa conversa né, de, sem ser vista. As pessoas às vezes têm um pouquinho de, de, de bloqueio de imagem. Né? Elas, elas não gosta de ser vista, né? Então o Clubhouse possibilitou a gente... Né? E houve vários grupos que foram abertos. E o agro de negócios foi um grupo iniciado pela Márcia e por outros mediadores para a gente falar do agronegócio em rede nacional. Né? Para a gente discutir questões do agronegócio, do mercado, de aprendizado, a gente está falando de comunicação lá também, né? de questões de direito, para levar essa informação de um jeito mais, que a gente falou, mais coloquial, sem muito tecnicismo, sem eu ter que falar juridiquês, sem eu falando a linguagem das pessoas, realmente, para a gente conectar, para a gente levar informação, para quem é do campo, que não tem um certo esclarecimento de linguagem, às vezes não tem né, um preparo de educacional. Então a gente criou essa roda de conversas, onde a gente fala de negócios, onde todo mundo pode participar ativamente, pode dar sua opinião, pode falar da sua realidade, da sua vivência, porque muitas das vezes a gente percebeu, a gente sempre foi assim na educação, né? o conhecimento muito fechado. A professoria dava a aula sobre aquela matéria. né? E você, concordando ou não, você tinha que <risos> estudar aquilo, aprender aquilo, receber aquilo, mesmo que a contragosto. E nesse novo modelo de contexto de, de aprendizado comunicativo, né? a gente leva a minha realidade. né? Você pode saber muito sobre um aspecto da agricultura mas lá na minha terrinha acontece diferente Não é do jeito que você está falando Acontece do meu jeito E esse meu jeito pode ser a realidade de uma outra pessoa E aí volta naquela questão de novo De falar de experiências Porque às vezes a minha experiência O meu contexto de vida Traz um conhecimento que pode ajudar outras pessoas Pode ser irrelevante para alguém, alguém Que é um agroindustriário para quem é um mega né, latifundiário, mas nesse contexto onde existe várias pessoas como eu, essas pessoas vão se identificar com a forma como eu estou falando ali. Né? E a gente... E, esse, e, o, e a iniciativa do agro de negócio é oportunizar as pessoas a ter voz. Né? Principalmente o, o Clube House é só de... Você só escuta a voz. Então a gente dá voz para essas pessoas, para elas falarem assim, não, acontece dessa forma, não, desse jeito até que acontece aqui na minha fazenda, mas desse jeito, essa outra coisa eu já discordo, já não acontece assim. E assim eu vou criando um amálgama, um repertório intelectual onde eu vou ajudando as pessoas a desenvolver seus negócios, sua comunicação, né? criando networking, eu vou conhecendo mais pessoas... Por exemplo, a gente conversa, com, viu alguém falando sobre sucessão familiar lá no grupo. E ali, depois do grupo, eu pego o número de celular dele, eu já começo a falar e já a gente cria uma amizade. E isso a gente cria uma rede de apoio, né o que a gente no Agrotalento chama até de rede do bem, onde, por exemplo, alguma dúvida, algum problema que acontece dentro da minha propriedade, Muitas das vezes, quando eu precisava de um profissional, de um, uma consultoria, de uma mentoria ou de uma assistência, de um profissional onde eu teria, teria que custear aquilo e sairia até mais oneroso para o meu bolso, sai como uma dica de amigo. né A gente criando essa esse ela, essa amizade, esse contexto, né a gente vê que a comunidade cresce. Porque a gente, a gente se ajuda, a gente fica mais generoso, né? Você se dispõe a ajudar, ou você cobra, ou você. Não, isso aqui é só eu tô te ajudando porque eu sou teu amigo, né? E a gente vê que essas questões. De grupo, né? Tem ajudado muito o desenvolvimento, principalmente da, do, do, da agricultura familiar.
0: Exatamente, exatamente. Importante isso daí, então. Quem quiser participar aí do Clube House, podemos deixar o link no grupo na descrição, ou só vamos, vamos ficar entre nós. É, aí
1: eu tenho que falar com os mediadores, mas lá assim a gente recebe várias pessoas. Eu vou, eu vou pegar o um, um, um link do grupo e você pode participar à vontade. Desde que você respeite as pessoas ali, a gente não tá para discutir realmente. A gente quer acrescentar, não diminuir. Né? Então, como Jesus Cristo dizia, quem comigo
0: não soma, só diminui. Né? Exato. Qual que é o horário do grupo? É segunda, quarta e sexta, né? Sete horas da manhã? É segunda, quarta e sexta. Antes era todos os dias, só que assim, como a gente é do campo, é um horário que a gente
1: está trabalhando ali, está começando o dia. Né? Então, a gente preferiu agora fazer segunda, quarta e sexta, até para a gente ter tempo de pensar nas novas pautas, chamar os convidados, agregar mais pessoas. A gente está fazendo segunda, quarta e sexta, às sete horas da manhã. Show de bola. Você citou antes o
0: Agrotalento? O que, que é isso aí, para quem não conhece? O
1: Agrotalento é uma iniciativa do Miguel Cavalcante, é um dos principais nomes do, do marketing para agronegócio, né, ele é agrônomo formado pela Exalc, e assim, ele desde 2004, ele vem fazendo, ele começou primeiro com o Beef Point, né, que é para falar sobre a pecuária de corte e desenvolvendo Palestras, cursos, mentorias. E assim, e em dois, e se eu não me engano, foi em 2015, não, 2014, dez anos depois, ele criou o Agrotalento, que é uma iniciativa para jovens produtores, para essas já essa terceira geração do agro, né, que está que chegando na fazenda da família, está assumindo o um negócio da família e assim está meio perdido. E assim, é um curso, uma mentoria voltada mais ao desenvolvimento pessoal e profissional, onde a gente aprende desde técnicas de negócio, comunicação, marketing, economia, mercado. Tem várias frentes dentro desse projeto do Miguel Cavalcante. Depois, quem quiser conhecer mais a fundo, a gente, né, ele pode explicar com muito mais propriedade. Você procura o Miguel Cavalcante nas redes sociais. Ele, tá, ele é muito ativo no Instagram e no Facebook. Todo dia ele posta alguma aula lá interessante sobre marketing. E hoje em dia, por exemplo, o marketing se tornou muito importante... Né, na comunicação. Antigamente, a gente via marketing mais como algo feito por empresas, né, algo publicitário, de fazer uma propaganda para divulgar o nome da empresa, né, divulgar aquela marca. Porém, com a ascensão das redes sociais e do digital, a gente houve a necessidade de falar de nós mesmos, de pessoas como... Uma marca pessoal que o povo chama de branding, né? Ou construção da nossa marca, de nós como marcas. Porque nós comunicamos, assim como eu falei que setores não comunicam, né? Um, nós, para envolver, as pessoas são envolvidas por storytelling, por histórias. Então, e aí a gente vê um movimento acontecendo de humanização, que é onde... A empresa, ela deixa de ser uma empresa e ela passa a ser personificada, ela se torna uma pessoa. Alguém fala por ela, ela já não fala mais diretamente com o consumidor. Então, e aí eu entrei nessa iniciativa do Agro Talento também, que é, é, é uma iniciativa muito interessante. Né? E foi aí que eu tive essa preocupação de abrir, inclusive, a minha página no Instagram antes era pessoal e depois eu quando eu vim para a fazenda, né? Por isso o nome da minha página lá é Tá na Roça, porque eu estava literalmente na roça, numa situação toda nova, onde eu não tinha formado em direito, mas sem conhecimento nenhum do campo, do agronegócio da roça. Eu fiz eu tô na roça literalmente e para isso eu comecei a implementar essa questão de trabalhar a comunicação no agronegócio, de buscar conhecimento de quem já faz, quem tem o know-how, né, que a gente chama de um conhecimento necessário do agronegócio, para entender o contexto onde eu estou na minha fazenda, para eu assumir isso um, um dia, né, para eu fazer isso girar e realmente fazer uma
0: sucessão. Show de bola! Quem quiser procurar, então, agrotalento, procurar lá o... Miguel Cavalcante não é Tom Cavalcante tá é Miguel Tom Cavalcante é o da, é o lá
1: Miguel Cavalcante com com o hino Vinal. né ele tem um, um, um dos um, um dos podcasts mais ouvidos do, do, do Brasil que é o Man in the Arena né, que ele participa junto com, com outra pessoa lá falando sobre marketing, sobre marca pessoal, sobre desenvolvimento pessoal, né, sobre liderança, sobre negócios. Então procura lá o Miguel Cavalcante, que é uma iniciativa muito grande. E, assim, além do curso, eu, eu falei no começo, ele também tem uma iniciativa que é o que eu estou querendo fazer também, que é desenvolver a rede do bem. Né? São pessoas profissionais, veterinários, pecuaristas, é, agrônomos, profissionais liberais, enfim uma frente de várias pessoas que se ajudam. A gente está lá no grupo, a gente comunica um com o outro, fala, fulano, né? o que, que você faz para tal situação que está acontecendo assim? É, com, quanto está a roupa do boi aí na, na, na sua fazenda? Eu estou com uma boiada aqui, não tem alguém interessado em comprar, não? Então a gente vai se ajudando, um complementando o outro e se incentivando os projetos uns dos outros e engajando nas causas uns dos
0: outros, a gente cria uma, realmente uma comunidade. A gente aumenta essa tribo. Agora, me falando de outra comunidade antes de a gente finalizar, é, você participa do FAEG Jovem? Como é que é isso? Isso é a comissão jovem, envolvendo com a federação? É, me explica um pouco mais do FAEG Jovem.
1: A, a FAEG, né, a Federação da, da Agricultura do Estado de Goiás, é uma iniciativa é, do, 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 do deputado José Mário, na verdade, para engajar a juventude no, no agronegócio. A gente tinha, às vezes, por exemplo, isso começou desde lá do êxodo rural, na, na década de 80, né, de, mais de, de no final da década de 80 e 90, né, a gente via muito a, a questão do êxodo rural, né, dos jovens não tendo uma perspectiva de ensino, de preocupação com profissionalização e emprego e trabalho dentro das propriedades rurais. E foi com essa preocupação de, de diminuir a evasão né, rural, o êxodo rural, foi que, foi, é, que, as, que em parceria o, o Senar com o Senai né, essas, essas iniciativas educacionais foi criado o, o SENAR e ele tem esse, esse objetivo de engajar o jovem rural o jovem do campo com o um ensino através do SENAR, né, o sistema de ensino nacional rural, para poder realmente preparar o jovem do campo para assumir né, os, os negócios da família ali para realmente é, dar suporte educacional e profissionalizante para que esse jovem tenha uma perspectiva dentro das propriedades rurais, e é isso que a gente trabalha, e hoje em dia os, os, os últimos projetos das, das FAEGs, das federações, eu sou da FAEG de Bela Vista de Goiás, né, é realmente comunicar esse esse engajamento do jovem no campo com os jovens também da cidade, que também... É, a gente teve uma discussão muito grande de quem é do agro, né? Ah, você não pode falar do agro porque você não é do agro. Só que tem gente que, mesmo não sendo do meio agrícola, do meio rural, ela tem uma forte paixão, né? Nós somos de um país de viés rural, nós, todas as cidades têm os rodeios, as, as exposições agropecuárias, que chamam a atenção dos jovens, principalmente em cidades do interior, a gente tem esse, essa questão de, de, de as, as exposições agropecuárias ser um evento dos jovens. Né? Então, a gente, nesses últimos projetos, desde de 2017 para cá, a gente tem esse viés de comunicar realmente o jovem do campo com o jovem, das cidades para gente gerar projeto junto e saber que nós somos todos do agro, né? Do agronegócio, ele não é uma cadeia que tá só quem é da roça, principalmente com a mentalidade de negócio. Né? A gente faz negócio com quem é da cidade, então essas pessoas da cidade acabam sendo parte também do agronegócio, inclusive parte muito importante que é onde a gente estou a nossa produção, nossos produtos, nossos serviços, então todos nós somos, integramos essa cadeia.
0: Né? Exatamente, e complementando aí, a gente só produz porque alguém está comprando, né? é, e na hora que mudou os <risos> hábitos de consumo, a gente tem que se readequar e começar a produzir outras coisas, né? porque aqui na região antigamente não se produzia soja, se produzia hortelã e erva mate. É? O Rogi, Porque mudou os áudios de consumo, a demanda é essa. E é o mercado que dita isso aí. Samuca, então, finalizando aqui, se você pudesse hoje deixar uma mensagem pra esse jovem que está nos ouvindo... E jovem, quando eu digo... Calma lá, você que passou dos, dos 45 e está aqui nos ouvindo. Jovem é de mentalidade, jovem. Porque... Você aí também, que tem 20 e poucos, 22, 23, você pode ter uma mentalidade velha também. Então, veja bem o que você anda pensando. Samuca, se pudesse deixar uma mensagem para esse jovem aqui que está nos ouvindo. e Estamos iniciando o ano de 2022. Estamos gravando hoje, numa terça-feira, dia 11 de janeiro. O episódio vai sair agora, dia 13, né? Eu vou editá-lo. Você pudesse dar uma mensagem para esse jovem, o que, que você falaria para ele? A
1: mensagem que eu deixo tanto para o jovem como para qualquer pessoa é: muita gente dá valor às respostas, né? A gente sempre foi criado e desenvolveu, né, esse interesse e esse deusamento das respostas, mas muito mais do que muito mais importante do que as respostas são as perguntas são esse meu instigar são esse meu essa minha, essa minha vontade de questionar o que eu sei o que eu quero saber né porque muitas das vezes o comodismo né me torna me faz eu aceitar tanto aquela minha realidade que eu não quero sair dela né e a gente vê contextos hoje como o da Matrix, onde você vive inserido num cenário e você está tão acostumado naquele cenário que você se apega a ele e mesmo que esse cenário não seja um, um, uma totalidade, você aceita, não aceita o que é realmente real, o que é de fato. Então, questione sempre. E não aceite nada antes de experimentar.
0: Show de bola, muito obrigado meu amigo Samuca. Tamo junto. De nada, o prazer é todo meu, né? Fiquei muito honrado pelo convite, né?
1: Gente, desde que eu, eu conheci vocês pelo pelo prêmio do CNA Jovem, né? Eu me interessei já procurei você, você foi sempre pronto ali, disposta a a gente gravar, fazer lives. Para vocês que, que se interessarem, se fizer sentido, me acompanhe lá no, no, no Instagram. Esse... Eu sempre faço lives trazendo alguém, alguma personalidade, tanto do agro, para a gente falar do contexto do agro, como também de fora, como a gente vai ter outras, outras lives lá conversando com gente de negócios, com. Né, com professores eu vou conversar esses dias agora com o reitor da Universidade Rural do Rio de Janeiro né, sobre essa perspectiva do, do, do agronegócio então me segue lá se você tiver interesse né, segue aqui também a, a, o, o Lucas então eu conheci lá, então eu quero te agradecer sempre a disponibilidade Vamos, eu estou sempre disponível para gravar outros episódios né? quero fazer outros projetos juntos quero te chamar também para ser parte integrante lá do Agrotalk e também do Agro de
0: Negócios para a gente crescer junto um show de bola, Samuco, obrigado é uma, uma grande gentileza, né? os elogios nada. mas estamos juntos pode contar comigo no que for preciso é, para você que está nos ouvindo, eu criei agora recentemente um Instagram aí pro Agro Jovem, para quem não gosta de ficar olhando as coisas que eu posto no meu pessoal, olha só do Agro Jovem, então que vai ter só o, os, os banners e algumas coisas relacionadas ao podcast lá, totalmente mais profissional, né? porque o meu misturo coisa do, do podcast com coisa minha, lá, e às vezes tem gente que pode não gostar né, de mim, alguma coisa assim, e então... É, o meu tem os dois, então tem um segue lá, o Agro Jovem podcast, rouba Agro Jovem podcast Por mais, obrigado Samuca, ah, desejar ah. a você que está nos ouvindo agora, um excelente 2022, conte com o Agro Jovem, vamos ter aí ó, novidades em breve, tá? fica acompanhando aqui se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo. Compartilha lá no Store, marca Samuca lá. O Samuca também, fácil de achar no Instagram. Compartilha isso daí, não fique só em você. não esqueça de seguir o canal lá. Muito obrigado, até a próxima, todas as quintas-feiras.